1: Bienvenidos una semana más por decir algo a un multiverso donde las fiestas son interdimensionales y tres viajeros os mostrarán lo que es escuanchear y os contarán además las aventuras de Ricky Morty ¿En qué? En esto, esto que escucháis que es el multiverso de Ricky Morty Os va a sonar raro nuestras voces, os va a parecer como que habéis eh, entrado en un portal interdimensional ya habéis aparecido en otra época o en otra galaxia, puede que sí, pero hemos vuelto, impresionante, porque... Nos dejamos los 10 primeros episodios hechos y nos dejamos el último con todos nuestros huevazos, pero no pasa nada, no pasa nada. Como sabéis, en el multiverso de Ricky Morty el tiempo pasa de forma bastante relativa y en los podcasts, pues igual. Entonces me he juntado con gente, como siempre, con gente bastante interdimensional, digamos también. Como por ejemplo el señor Miguel Orti un aguafiestas que se rodea de malas influencias.
2: Uy, qué bien me viene el aguafiestas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Ya, ya me parecía que volverías con otra, no sé, siendo un Cronenberg o siendo una persona pájaro o algo por el estilo, porque bueno, después de tanto tiempo y de tanto viajar...
2: Ahora soy padre, si te parece.
1: Es cierto, eso es una cosa que no, que no eras cuando grabamos <risa> <volcábamos> el último. <risa> Pero bueno, no está mal, no está mal. También nos acompaña nuestro querido invitado, <risa> como siempre, Hemos Invitado, invitado otra Estrella. Vez. Invitado estrella, Julierri, un hombre que sueña con ser el rey del mundo en un falso Titanic. Oh, qué
3: <risa> Me he estado informando y los chinos están haciendo un parque de atracciones del Titanic. real. De para eventos y fiestas sitio. y bailes. Que lo sepan. Y ahí voy a estar yo el number one. <risa> Bienvenido. Parece soy... que fue ayer que no se oía. Parece,
1: chicos. ¿verdad que sí? A que apenas han pasado un par de ah. eh, docenas de meses.
3: <risa> está bien, está bien. Eh,
1: yo soy Rich, un esnifador de polvos intergalácticos profesional. <risa> 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 bueno, pues si os habéis olvidado de nosotros, pues, pues aquí estamos. Eh, ya se avisó en un primer momento, creo recordar, y si no, pues lo vamos avisando ahora, que la periodicidad de este podcast iba a ser algo irregular. O sea, ya decir los genitales incluso se queda corto, yo creo. Pero, pero bueno, siempre, siempre se puede volver y aquí estamos.
2: La principal razón por la que hemos vuelto es que nos aclamaban las masas y, y cada bueno. semana alguien nos preguntaba cuándo volvíamos.
3: Sí, sobre todo tú, a nosotros. <risa>
1: Sí que es cierto, oye, pues no te voy a engañar ¿eh? Sí que a mí durante estos meses, por lo menos por lo menos Dos o tres personas sí que me han preguntado Que por qué no grabábamos más Y lo peor de todo es, ¿por qué nos habíamos dejado El último? ves en plan, ¿pero no sabéis que hay 11
3: No podemos terminar la temporada, bien Eso se ha quedado ahí en el corazoncito Pero, Pero bueno, bueno,
1: podemos decir Que la primera temporada ha durado más de un año sí.
2: Bueno, si se está grabando Vamos a acabarla hoy
1: Sí, bueno, eso sí se está grabando Porque no tenemos ninguna confianza de que así sea pero bueno, en cualquier caso, eh, allá vamos con el episodio de esta semana. Y bueno, esta semana, el, el que toca <ríe> esta vez. El episodio número 11, que termina la primera temporada, titulado Rixy Business. Eh, supongo que la mayoría sabréis en qué se ambienta este título, pero claro. si es que no, ahora, ahora lo explicaremos. Por ejemplo, Juliari, cuéntanos un poco, ¿por qué este, este título?
3: Pues nada, por una película muy famosa, creo que es de los 90, ¿no? De Tom Cruise. Y...
1: Sí, yo creo que sí. Es noventera. Sí, que
3: sale bailando en un sí, pasillo. Sí, Sigo en sus
2: padres. No, no mientas, mires que tú no tenías ni idea de qué película es.
1: No hagas ahora el paripé.
3: Bueno, es padre. Yo creo que es normal que no vea pelis ya. <risa> y nada, pues que organiza una fiesta en su casa cuando se queda solo y se. Bueno, no es una fiesta, ¿no? Como que se hace, se hace fuerte en su casa y le pasan un montón de cosas antes de que vuelvan.
1: Muy bien, muy bien. No crees Ahí... que el spoilers
3: de una peli de los 90. Claro.
1: No, 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 vaya a ser, no vaya a ser que alguien no la haya visto. ¿Verdad, Miguel? Claro. Bueno, pues hoy hablaremos de ese capítulo 11 que cierra la temporada y con esto pues ya casi que nos despediríamos para el año que viene, ¿no? Para hacer la segunda temporada.
2: No, yo engancharía ya ahora que tenemos ritmo.
1: Sí, sí, ahora que vamos a un ritmo frenético, esperemos que la segunda temporada venga pronto. No nos vamos a prometer nada, pero sí que dentro de poco esperemos que haya nuevos episodios. Bueno, pues vamos ya a entrar en faena con el episodio. Eh, vamos a empezar, eh, como siempre, con la pequeña introducción y luego dividiremos entre las dos historias, como hacíamos eh, antaño. Dividiremos las dos historias paralelas que pasan a lo largo del episodio. Pero primero tenemos esa prim esa pequeña introducción en la que ya nos van contando un poco de qué va a ir de hecho lo dejan bastante claro Jerry y Beth se van de escapada romántica temática sobre el Titanic eh, ya de por sí vemos un entusiasmo exacerbado en Jerry que ya va vestido para la ocasión es que es un amor,
3: es un, amor. Es, que es, un cre es
2: un cretino y un perdedor Con, coche, dice, con la ranchera esa que Tú no lleva... vienes
3: conmigo al parque chino ¿eh? No estás invitado
1: <risa>
2: Lleva la ranchera esa Que lleva los bordes laterales de madera ¿eh? Es un sí, ya perdedor ves, qué, típico,
1: ¿eh? qué típico Lo mejor es que él ya va... va Además es que es tan loser Que ni siquiera va de DiCaprio Yo creo que va del otro, del italiano amigo de DiCaprio <risa> Es Porque Porque demasiado,
2: demasiado para él
1: Claro O sea, es tan loser que él admira el secundario <risa> <risa> Y ya vemos como la madre Ya directamente, ves, ya está diciendo A mí todo esto me repampinfla Sí, va súper inciertada sí, sí. Eh, Y bueno, hay un último Justo antes de marcharse Hay otro último chiste ofensivo para Jerry Que, que Morty, eh, o sea la madre les amenaza con que si haz que no, que, no, que cuando vuelvan esperan de encontrarse todo, como está y demás, que si no se acaban las aventuras entre Rick y Morty. Y entonces Morty le dice a su abuelo que, y dice, esta vez va en serio, lo dice mamá. Y Jerry tiene un momento de, ¡eh! Un momento. Eh, tarda Jerry un poquito cogerlo,
2: es que es un perdedor, ¿eh? es un luchador.
3: Es,
1: es mi personaje favorito, de verdad. Lo digo ya, ¿eh? Más que Rick, más que persona pájaro, más que ojete sucio. O sea, me encanta Jerry a, a más no poder. Ya, siempre, siempre le voy no, a vamos,
2: no vamos a hacer spoilers, pero evoluciona muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. En las temporadas.
1: En, en esta primera temporada, en realidad, Jerry está bastante comedido. O sea, él, es en las siguientes en las que ves un crecimiento de personaje abismal. Abismal y maravilloso. Eh, el, el, la introducción al capítulo antes de la, de la cabecera acaba con ellos marchándose e inmediatamente después ya se han cargado algo, que es la puerta del garaje.
3: <risa> y dice, eh, De perdidos al río, ¿no?
1: Claro, dice, bueno, ya total, y entonces es cuando deciden montar la fiesta. Aunque yo creo que lo tenían pensado de Hombre. antes igualmente. Y entonces pasamos cabecera y eh, vamos a empezar por la historia de, de Jerry y Beth, ¿vale? Sí. es un poco más flojilla en todo caso, y luego ya unimos con la, con la de la fiesta en casa. Y bueno, nada más llegar a, a esa réplica del Titanic, ya vemos aún... Eh, Jerry súper ilusionado, súper emocionado. Pues como cuando llegas a PortAventura por primera vez y la persona que te acompaña es, me da asco esto. No, no Ay, quiero pobre. estar aquí y, y me estás obligando. Y, y le ves súper ilusionado. Ya estás diciendo, mira qué cola hay para subirse a la por a la proa. <risa>
2: <risa> ya, a, a vez la hace llevar el gorro y ella lo único que quiere es un margarita y leer.
1: <risa> es que Eso no tienen tiene...
3: nada en común esos dos, ¿eh?
1: Nada, nada. Nada en absoluto. Pero además es que es, es casi casi un cliché, ¿no? De la, el, el hombre emocionado y la mujer como agotada, sol, ¿no? hartada
3: Además mola que el, parqui, el el barco está como en un parking. No se llega a mover a ningún sitio. O sea, está ahí súper cerca. de Yo estuve en Estados Unidos en el Queen Mary y era exactamente así. Un parking y el barco. Y entras y lo visitas, vas a los, a los restaurantes y ya. O sea Esto es real, la gente lo hace.
1: O sea, esto, esto está pasando, ¿verdad, Julio? Está pasando. Está en California, sí. Bueno, pero a veces
2: está muy espabilada y le echa, le pone el gorro a la señora de la limpieza.
1: Claro, ahí descubrimos un nuevo personaje que va a tener mucha relevancia a lo largo del episodio, sí. al menos en esta historia, que es Lucy, la limpiadora...
3: Que es una señora
1: mayor que así a simple vista parecía como que, que parecía latina no sí
3: yo creo es? que es con un de padre, familia
1: sí un poquito pero no no aquí bueno al menos en la versión doblada no le ponen acento ni nada simplemente es una señora que está por ah, ahí le
2: ponen la piel morena y la ponen a limpiar es latina
1: es casi casi como una especie de insulto racista estadounidense sí, rollo sí, sí. todas las limpiadoras son morenas sí, independientemente de si son latinas sí sí, sí. Es un poco fuerte, la verdad. Pero es, es de esos como insultos racistas sin darse cuenta. ¿No? ¿Cómo bueno, lo veis?
3: Esto no ha dado puntada sin hilo. ¿eh? Creo que si no. lo han hecho, lo han hecho apuesta. El estilo de cuerpo y todo. Es un poco... Sí, y lo,
2: los ojos así como los de la película de Coco. Con las pestañitas así. En el lado.
1: Totalmente. Pero bueno total. pero es como muy morena. eh Muy morena sí, en sí, relación sí, sí. Con, con Jerry.
2: Lo, de, lo dejan claro, sí.
1: Bueno, de ahí saltamos ya directamente a... O sea, Jerry ya ha asumido completamente que su mujer pasa de él y que va a tener que pasar su, su fiesta temática esta con su improvisada Rose, que en realidad se llama Lucy. Y, y saltamos directamente a la noche en la que él ya va corriendo por el barco simulando algunas de las escenas de la película. La mujer va súper emocionada también y se acercan a, a una de las cubiertas en las que ya se, se divisa el, el iceberg al fondo. Sí, pero
2: eh... una de las actividades es recrear la muerte. Y le dice, estoy estoy deseando hacerlo con Beth. Y ella le dice como, bueno, lo mismo, no te detienes. Te tienes que conformar conmigo porque a ver, no la veo yo muy...
1: No la veo muy emocionada, no la veo muy dispuesta. <risa> ya va como insinuándole algo que puede que, que va a pasar más adelante. Y, pero a mí, lo, yo es que disfruto mucho de este capítulo viendo a la ilusión de, de, de Jerry. Porque de alguna manera yo sí que me veo reflejado o siento cierta empatía de cuando vas a alguna convención de cómics o algo así más y vas con tu novia y tu novia te mira en plan no te conozco y tú vas ahí ¡Mira! ¡Mira! ¡Una recreativa súper guapa! <risa> así que en el fondo yo me siento un poco identificado con Jerry en este episodio
3: Cuando te dicen, no, es que no entiendo nada de lo que hay ¿De qué va la gente disfrazada? ¿De qué es eso? Tienes que empezar. Mira, todo esto empezó en el 75 cuando... <risa> Muy cansado
1: <risa> Efectivamente eh, y entonces ocurre, ocurre la fatalidad, ¿no? La fatalidad, pero al revés, que, que empiezan a hacer la simulación como de que el, el, el barco no se va a estrellar contra el no, iceberg y lo ven no como una alerta. Claro, <risa> capitán, no hay ningún problema, dice. <risa> el capitán, que se parece mucho al de la peli.
3: Sí, total. El bufete está abierto. Sí. <risa> Pobres.
1: Empiezan a avisar que se van a estrellar, al final no se estrellan y al mismo tiempo están avisando de que el buffet acaba de cerrar. <risa> lo cual es magnífico. Pero luego la la y luego la fatídica noticia que da el propio capitán diciendo Lo siento, caballeros no se agarren a nada. <risa>
2: Oye, pero les convence para que se queden en el barco mientras lo arreglan, eh. Claro, claro. Con los, con los aros de cebolla. ¿Cómo lo han llamado
3: aquí? ¿Cómo lo
2: han llamado en, en
1: castellano los han llamado James Cameraros de cebolla. de cebolla. Vale. Y encima se ve la desilusión de Jerry que dice, no solo no nos estrellamos, sino que encima rompe la cuarta pared. Súper indignado como diciendo, Dios mío, que me devuelvan el dinero.
3: En inglés es James Cameronion. Rings.
1: <risa> pues mola mucho más, claro. ¿eh? <risa> Qué grandes. Pues bueno, de ahí saltamos directamente a que a que Lucy ya le dice, ven, que te voy a enseñar una cosa que tú no conoces. Todo, esto, te...
2: todo está, estaría inundado. <risa> <¿Sí>?
1: <risa> si nos hubiéramos hundido esto estaría inundado, pero como no lo está, pues vamos a aprovechar. Y entonces Jerry eh, llega hasta la bodega con esta tal Lucy... Y cuando se lo está explicando, <risa> vemos un momentazo genial del capítulo. Este giro, yo no, no, la primera vez que vi el episodio, no me lo esperaba para nada, pero fue absolutamente magnífico. También es verdad que es un momento muy padre de familia, ¿eh? Lo de despelotarse así de repente
3: y juego es de tronos, de... ¿no?
1: No de Sí. A
3: la, a la mujer de, sí. de fuego esta, quitándose la ropa con el amuleto.
1: Sí, así es como sería, <risa> efectivamente, sería Melisandre dibujada <risa> en dibujos <Muchas> animados. <risa> Además, como que que tenga el culo super grande. <risa> con,
2: pe con pelillo de las rodillas para abajo, el resto no.
1: <risa> la verdad es que está muy está muy lograda la mujer desnuda, ¿eh? Está muy lograda. Demasiado lograda, sí. Consigue que sea verdaderamente desagradable. <risa> la mujer se queda en bolas no, y no. Percatados con el detalle de que lleva la perla de la película, sí, el corazón sí. ese azul. Y le dice, píntame. <risa> Es una frase que yo le he llegado a decir a algún amigo cuando nos estamos cambiando de ropa, y me mira desnudo y le digo muy fijamente a los ojos, píntame.
3: Como tus chicas francesas.
1: Sí. A mí se lo digo, a veces se lo digo a mi novia al salir de la ducha, me mira como yo, diciendo Dios mío, ¿qué hago contigo? Y yo le miro muy serio y le digo, píntame. O sea que es un buen recurso que podéis utilizar en casa tu novia. Exacto, con tu novia o con quien ah. esté en casa. Si te atreves a hacerlo con gente que no sea tu novia... No, me grande. refería con la tuya. Ah, bueno, también. Ya le suena la experiencia. Bueno, de ahí saltamos a un momento épico también que es cuando está dibujando y hay un momento en el que se ve el dibujo que está haciendo Jerry. Súper guapo. El dibujo, parece que lo ha hecho un mono con los pies. Y la otra que
2: quiere que acabe. Dice, no, me falta un poquito de los ojos.
3: Tiempo, porque sabe lo que viene después. Ganando tiempo como fue del pobre. Por su vida.
1: Es verdad, porque hay un momento en el que le dice luego me vas a follar en ese coche hasta reventar. Pero exagerado. Bueno... En ese momento aparece, aparece cuando Beth. Quita el,
3: cuando quita el suelo, porque así es más fácil de limpiar.
1: Sí, sí. Al final aparece Beth, y para salvar un poco la noche. Le atiza con el, con el libro que se estaba leyendo y la deja inconsciente. Que el libro y de caballos. Ya... Sí, un libro de caballos. Y luego aparecen directamente en el parking, que si os fijáis hay un detalle, porque están poniendo... Eh, están como guardando las cosas en el coche para irse y en el maletero tiene un cachito dice ver, que se nota que lo ha robado, no <risa> y una, una campana, que, que, pone, una campana que, pone que pone tanic nada más. <risa>
3: Creo que se lo han violín. regalado para que se calle, hombre. Se lo han dado todo.
1: <risa> y lleva un violín también que lo habrá mangado de, de, de la orquesta no, para que no callaba. Es todo regalado. <risa> Buenísimo. Y entonces eh, le dice, ¿cómo ibas a ver? Claro, le dice, ¿cómo iba a saber yo que era una violadora? Y, y le contesta a Jerry, vamos a ver, ¿y cómo es un violador? Y empieza a describir perfectamente un hombre caucásico del este, <risa> con va con chaqueta vaquera y barba desigual. <risa> y va poniendo cara de circunstancias como si le hubiera pasado a él.
3: demasiados recuerdo.
1: Es buenísimo. <risa> Y ya, bueno, para, para terminar, intenta llevarse la, la clásica tabla sí. de, del final. Y como no cabe, simula ahí en vas a seguir adelante.
3: Ni siquiera eso le, le deja a ella, ¿eh?
1: No, 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 no. ni siquiera tanto. le concede ese momento. No. Y tira que, la joya como en la peli. Ya está ahí, tira la joya. Y vemos debajo otro homenaje magnífico uh -huh. de la propia Lucy, que está eh, atada debajo del coche y empieza a descojonarse de risa, como una risa maníaca, y empieza a decir, ¡el cabo del miedo! ¡el cabo del miedo! Y al final se cae y el coche le pisa.
3: Que no sabemos si era ya hablar del Cabo del Miedo o de Los Simpsons, ¿no? Que es casi más famoso ah, pues sí, el realidad. capítulo de Los Simpsons del Cabo del Miedo que
1: la propia peli.
2: Ya el capítulo sí.
3: del actor secundario que vais metido debajo
2: ya es más famoso que la propia peli, ¿eh?
1: Luego, diría, seguro eh. que hay más gente que ha visto ese capítulo que la propia película.
3: Lo ponían cada semana en Tena pues pues sí. Seguro.
1: Bueno, hasta aquí, termi aquí termina la trama de, de Jerry y Beth, que, joder, para haber sido la floja, la verdad es que pf, la ah, retrasas y es que pamearse. Creo que es que algunas... tenías
3: muchas ganas de capítulo
1: tú, ¿eh? También puede ser, también puede ser. Eh, vamos con la trama de, de Rick, Morty y Summer. Eh, empieza la trama en la cocina, hablando de que van a montar la fiesta. Y hay un diálogo magnífico, que me lo han apuntado, porque me parece, vamos, una obra maestra... Que es que Samer eh, hace un comentario sobre unos extraterrestres, imposible pronunciar el nombre, no, lo voy, no, me, no me voy ni a arriesgar. Y, y entonces no lo inventa. Rick eh, insinúa que es un comentario racista, y, eh, está, Samer le pregunta y Jerry le contesta. Es como si un insulto racista y uno machista tuvieran un hijo y lo criaran todos los insultos homófobos.
3: Pues <risa> <risa> sí que lo han cambiado al ¿no? español.
1: ¿En inglés cómo es? Es como,
0: es como si se juntan la, de la
3: palabra N, de, 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 que no lo voy ¿Sí? a decir, con, con otra cosa y, y, lo juntan, y salen todos los chistes sobre los judíos o algo así.
1: Como, ah, hostia, pues qué diferente, sí. Las tres cosas más
3: grandes que puedes decir.
1: <risa> <risa> Madre mía. Pues ahí, bueno, vienen a decir que Samer quiere montar su propia fiesta con sus amigos guays y, y Rick le dice que tararí, que va a montar la suya con sus amigos ratitos. Y entonces al final deciden que van a montar las dos fiestas a la vez con, con erótico resultado.
2: Y Morty jodido, porque no quiere que se joda la, la relación que tiene con su abuelo y le ha dicho su madre, esta vez su madre, que les va a castigar,
1: Claro. Es la tónica
2: porque... del capítulo, Morty detrás de todo jodiendo y, y haciendo de aguafiestas.
1: Claro, es un poco...
3: Agonías, el pobre. Dijimos en el capítulo anterior que tenías que beber cada vez que Morty estuviera aguando la
1: fiesta. Efectivamente, efectivamente. Es un poco ya un clásico, ¿no? Cada vez que... Es, o sea, es un clásico que en las películas y series americanas se monte una fiesta cuando los padres se van. Es un cliché absoluto del cine americano, eh, pero igual de cliché es el típico que no quiere que le revienten la casa y que va ahí jodiendo un poco la fiesta mientras los demás eh, están ahí desfasando a saco, ¿no? Eh, bueno, nada más empezar la fiesta, empieza a venir gente a la casa y encontramos por primera vez eh, a un personaje que se llama Tammy, que así de primeras no dice mucho, pero que luego a lo largo de la serie se convertirá en un personaje bastante importante. Al final de este capítulo ya se insinúa, bueno, no es que se insinúe, sino que va pasa algo con ese personaje y otro, que luego lo veremos, pero que es que eso luego se retoma en capítulos futuros. Ya lo, lo iremos viendo, ¿no? Pero que a mí me llama la atención porque digo, hostia, es la primera vez que aparece este personaje que luego tiene mucha chicha. Eh, una
3: que, no, que no pasa nada aquí.
1: Claro, que además hace el típico chiste de borrachos que para ser guay tienes que ir borracho, entonces ven al, al guay que es Brad, eh, el chico negro, que entra y, y la chica está también dice, ¡ay, despeíname, que parezca borracho. <risa> De traje, ¡Qué guay eres! Dice, mira, también ya borracha. Muy grande. Y luego entra otro personaje que es histórico y, y, y yo creo que no había aparecido hasta ahora, ¿no? Que no. es Persona Pájaro. Yo creo que no. No, ¿verdad? Es que claro, como los capítulos anteriores, oh, tía, hace tanto tiempo los tengo fresquitos, pues te lo puedo decir a ciencia cierta. cierta. Eh, ¿Cómo es en inglés Persona Pájaro? ¿Julio?
3: Bird person.
1: Per person, o sea, es tal cual, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. No son... <risa> en este caso no, se han... no han hecho traducción no, ver, que ligera. Es,
2: es, es ya un chiste en sí. <risa> un, un tío que es un pájaro es ¿eh? persona pájaro.
1: <risa> la verdad es que el concepto me parece maravilloso. Es, es una persona que es pájaro y la llamamos persona pájaro. <risa> Es genial. Esa, esa, esa dinámica para crear nombres luego se repite. De hecho, lo siguiente que vemos es Morty eh, intentando que la gente no vaya destrozando la casa. Bueno, encontramos a uno que se encuentra mal, que parece dos que están follando debajo de una sábana, <risa> y vomita <en> la cama. <risa> y le tira todo el ácido. <risa> y ya ahí vemos un poquito el nivel, ¿no? De, de la gente que hay en la casa. ¿Qué es un fiestorro, ya me gustaría a mí. Y, y vemos como eh, Rick va a ir a quejarse, eh, perdón Morty, va a ir a quejarse a Rick y le presenta a cara engranaje. Cabeza engranaje creo que es, cabeza engranaje.
3: El mayor brasas es que te puedes encontrar en la fiesta, ¿no?
1: Ya ves, hablándole de la guerra de los engranajes.
3: ¿Cuánto sabes de la guerra de los que engranajes? No
2: mucho. El, otro, el otro nada. Uy, qué suerte tienes.
3: Todo se remonta a 54 años.
1: Qué, qué gracia. Luego, eh, cuando... ¿Qué cuando... Te tenía que salir? Este...
2: cuando Morty está intentando que no le jodan la casa, salen un montón de personajes que son
1: alucinantes, ¿eh? Sí, sí, ahora, sea, si te sí. fijas en la gente que hay por detrás. Flipas.
3: Si vas parando... Eh, bueno, este se parece a un, a un personaje de He-Man. ¿Sabéis? El, eh, sí, el engranajes, sí. El engranajes es igual. Y si os fijáis, o sea, no recuerdo transparente
1: que sí, lleva dentro que, como que que estaba comiendo
3: las cosas, como un portátil, una cuchara, una, un tacón, un zapato de tacones.
1: ¿Os acordáis de un personaje que había en las Tortugas Ninja que era malo, que era como una especie de cabeza que era chicle, que iba dentro de un cuerpo metálico? Ah, sí, ¿eh? Pues ese también se parece al engranaje al gran ese.
3: Era un cerebro, ¿no? Que iba a decir sí, sí, sí. Un cuerpo tonto.
1: Pues se parece muchísimo.
3: Y hay
2: y... hay, un, hay un, una imagen que se ve una, un personaje que es un trozo de escalera como el de la escalera del capítulo de, de,
1: sí, de, de, la, de la aventura los de Morty. Sí, 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 es cierto. Yo también me fijé que aparecía. También o sea, hay un momento en el que pasa por delante una extraterrestre que es así como super mega fea de cara, pero pasa pasa con un vestidito así rojo, con, con unas tetas así como súper marcadas, en plan, soy la tía buena de la fiesta.
2: <risa> y un cocodrilo que se zampa a un pájaro,
1: que sí, le porque... <risa> Son dos extraterrestres y precisamente creo que es el el que el transparente que le dice eh, es que por eso no hay que invitar a un no sé claro. qué con un no sé cuál. <risa>
3: Ahí Rick se ha pasado.
1: ¿eh? Ahí sí, ahí sí. hay que tener un poco de vista, joder, hay que tener un poco de vista. Y luego conocemos a otro personaje también bastante característico, que no es otro que Squanchy. ¿Ah? a mí me pone de los putos nervios este
3: personaje. Me encanta Squanchy, es como tu típico amigo cocoinómano súper pequeño. ¿no? Además me hace una cosa muy curiosa que,
2: que, que me llama mucho la atención, que es que usa Squanchy para un montón de verbos y un montón de adjetivos uh -huh. y entiendes todo lo que dice, es que no necesitas saber <ríe> qué cojones dice. Que de hecho, la hermana le dice, ¿pero qué significa es cuanchi cuando se van? Y dice, le mira como diciendo, ¿necesitas saber qué es cuanchi? <risa> te has quedado fuera de la fiesta, te dan por culo, punto.
1: <risa> por eso no vienes a la fiesta. <risa> Sí, es verdad que es cierto que por el contexto al final acabas pillándolo sí, sí. todo, pero eso joder, eso tiene un mérito impresionante, ¿eh? Sí, qué, ¿qué
2: fiesta más es cuanchi? ¿Dónde puedo escuanchear? Pues, <risa> pues ya sabes que es hacer alguna movida tuya y que vas a joder algo, pues tira. Lo, Además, no ese es, este podcast, ¿eh?
1: La mística de el no saber qué es casi mejor. Sí, <risa> es casi mejor.
3: Sabéis que Ahí, y... le, dice, ahí le dice como dónde me puedes cuanchear y dice mi casa es tu casa. Sí. puedes
1: hacer donde una... quieras sí.
3: es, es de Pulp Fiction eso cuando el Vincent Vega este el Vincent Vega está comprando heroína
2: ah, sí. es cierto es cierto y le
3: dice no, me lo puedo poner aquí dice mi casa es tu casa pues pum estos tíos han visto mucho cine
1: sí
3: les <risa> gusta mucho una... los 90 además
1: buenas referencias esa es ¿eh? buena bien vista bien vista Julierri <risa> estás ganando puntos para que te invitemos al próximo
3: ah, sí. <risa>
1: Para la segunda temporada. Eh, entonces hace su otra gran entrada es la de Jessica que entra así como muy despacito y Pero vemos bueno. que en realidad no es un efecto de la serie sino que es cámara lentius que me encanta el nombre.
2: Dice estoy vacilando de poderes.
1: Pero es muy bueno es muy bueno el detalle. Eh, que además luego vuelve a salir el mismo personaje y, y para mí la mejor aparición voy a decirlo ya, lo voy a adelantar mi personaje favorito del episodio no es otro que a Bradolf Linkler ah, que
3: nunca llegas al final del capítulo
1: <risa> nunca, nunca es que no puedo, es que me encanta a Bradolf Linkler que me parece un concepto maravilloso de un híbrido entre los dos políticos más opuestos para intentar conseguir el político perfecto y neutral
2: y al, final con sí
1: y al final acabas con un hombre con un problema de dualidad que no se, no se aclara a sí mismo y que encima es un pringao
2: oye, hablando de pringaos la amiga de de The Summer de Summer, que también es un poco pringa pero luego es detonante para el final de la fiesta
1: sí, sí, y luego de hecho ese personaje luego vuelve a salir en otros episodios sí. y <ríe> eh, entonces claro Brad y, y Abradolf, es que además me encanta el nombre, ¿eh? Abradolf, eh, <ríe> eh, se empiezan a pelear, Brad es este chico guay que es el que sale con Jessica siempre en todos los episodios y empiezan a pelearse eh, porque le ha pisado eh, a Bradolf Linkler uh -huh. y, y entonces se siente ahí como contradecido, ¿no? Porque dice, quiero pelearme contigo, pero al mismo tiempo no, porque soy diplomático, y entonces no sabe qué hacer hasta que Brad es el que empieza la, la pelea. Y
2: Brad tiene ganas de pelea.
1: Sí, tiene que hacerse el machote, porque además lo hacen todos los episodios. Y, y entonces le da la excusa a Morty para irse a hablar con Jessica, que se ha salido fuera, muy indignada con su noviete, y entonces se la lleva al garaje a enseñar de los cachivaches que tiene su abuelo, y entonces... Piana Squanchy? ¿haciendo qué? Esconcheándose. Exacto. Además, con asfixia autoerótica.
2: está haciendo un David Carradine en el armario de los...
1: Se está esconcheando un David Carradine. Es que ese momento es tan mítico. Que bueno, eso provoca que, que toca uno de los inventos de Rick y manda la casa a otra dimensión. Entonces ya tenemos el lío montado. Eh, la eh, Morty...
3: terrible de, de esta serie. Que a sí, nadie sí, más se sí. le ocurre hacer algo así en ninguna otra serie.
1: Aunque solo sea por los colores que escogen, ya es absolutamente indescriptible <risa> la, la puñetera dimensión. Y no, la verdad es que la, la serie consigue ser... Muy desagradable, solo visualmente. ¿eh? O sea, con tantísimos colores, ¿cómo puede llegar a ser tan desagradable? Pero a veces ni siquiera necesita eso. ¿Habéis visto la cara del tío que sale corriendo cuando llegan a esa dimensión? Uno, eh, Rick abre la puerta y se ve a los monstruos de fondo mm. y hay un tío que se quita la camiseta sale corriendo, pero es que tiene la cara como muy deforme, <risa> tiene los ojos a un lado la nariz a pero... el otro, la boca, torcida. Pero, <risa> pero, eso,
2: pero eso es una broma en sí o sea, es como el primer tío que va a morir no lo vamos a dibujar ni bien <risa> tírale los ojos <risa> y que salga corriendo
1: totalmente el rollo ni me molesto que es como
2: los capítulos de, de Star Trek, que ya sabes cómo ha vestido sido los que van a morir cada vez que bajan a, a un planeta nuevo. Pues eso, el que tiene la cara medio hacer es que no, no salía mucho.
1: <risa> pues entonces, Morty eh, se va con se va con Linkler y la amiga de, de Summer, que es que ni me acuerdo del nombre, creo que era Nancy me parece, o algo parecido. Eh, esta luces es la medida que, que apenas dicen su nombre. Y se van los tres a buscar unos cristales que le dice Rick que necesita para volver a su dimensión. Le deja caer eh, como
3: que los necesitan son, para Son muy importantes, sí. <risa> sí. Pero en realidad importante. no le dice que
1: son,
3: que son para volver. <risa> son muy parecidos en este capítulo, ¿eh? Abuelo y nieta. Sí, sí, sí. Sí,
1: la verdad que sí. La verdad que sí. Y entonces Linkler eh, <risa> mola porque va ahí como diciendo: eh, En mi interior siento que todos los hombres son iguales, pero al mismo tiempo. Y entonces le interrumpen, en plan, ¿te quieres callar? <risa> y se enfrenta a una criatura de dos cabezas. Y él, además ahí. Como él, claro, un poco a dual, mí me hace gracia. ¿no? Claro, me hace gracia porque yo creo que eso no está hecho a, eh, a voleo. Creo que efectivamente le ponen dos cabezas al bicho un poco para simbolizarlo.
3: de las dos cabezas.
1: Claro. <risa> Y, y nada, la en La cuanto... está
2: diciéndole, ven, que te voy a quitar tu... los genes que no tienes que tener.
1: Claro, tus genes inferiores, dice. Y entonces eh, consiguen los cristales y al volver a la casa, Morty suelta un discurso diciendo que, que Linkler eh, quería a Rick, que le consideraba su padre, que le agradecía todo. Y entonces Rick le dice, ah, sí, sí, eso está muy bien. Y entonces se mete una raya de los cristales estos que les han traído. Y entonces se marca el baile, que no sé si habéis visto la traducción de la canción, que es lo más ridículo del mundo. Yeah. Viene a ser un follow de líder de toda la vida. <risa> Pero la canción es ridícula, y el baile más todavía. De ahí eh, ya vamos avanzando y la, la, la fiesta prácticamente se está acabando. Eh, más que nada porque Morty se cabrea, le tira el resto de, de la droga, entre comillas. Y, y le dice que la fiesta se ha acabado. Y entonces echa a todo el mundo. Y ahí es lo que decías antes, eh, Miguel, de que Squanchi dice que toda la fiesta se esquanchea a su casa. <risa> y Samer cuando quiere le dice, no, tú no eres demasiado Squanchi para venir.
2: Y persona pájaro se va con la, con la amiga de Samer, que ha hecho muy buenas amigas.
1: Sí, pero antes de marcharse hace un comentario diciéndole, pero tú sabes lo que significa la frase Eso que dice es. tu abuelo el yabarapapapap ese raro, que, y le dice, mira, suda lo que sea, mi abuelo es un cabrón, y se acabó. Y le dice, no, en mi cultura sabemos que eso significa que está agonizando, que es una llamada de socorro. Y dice, mira, mi, mi abuelo es un cabrón y no está diciendo nada de eso. No me vaciles, persona pájara. No hay tantas
3: capas en mi abuelo.
1: Efectivamente. Y persona pájaro acaba diciendo hay otro dicho en mi cultura que significa, bueno, si tú duermes mejor así, pues para ti, para ti la perra gorda. <risa> es muy bueno. Y entonces es cuando sale volando con, con Tammy que es su nueva novia, y que más adelante veremos qué pasa con ellos dos.
2: Chan, chan, chan. <risa> que además tiene muy actitud de pájaro y dice, volando.
1: Es muy bueno. Entonces, bueno, parece que ya están llegando eh, Jerry claro, y Beth claro. a casa, saben que se van a comer una bronca, Morty está muy preocupado porque entonces le van a castigar sin irse de aventura con su abuelo y entonces le dice a, a Rick que por favor haga algo y entonces hace una cosa que a todos nos hubiera gustado alguna sí. vez en la vida tener y es un aparato para parar el tiempo. Uy, de ya. hecho, hace un, hace un chiste diciendo que Camaralentius se cree un flipado <ríe> y que a ver si puede hacer esto.
2: <risa> Darle al botón y ya.
1: Exacto. Y ahí pues, vemos eh, las, las típica, los momentos musicales con música y ellos haciendo putaditas a la gente, limpiando la casa, pintando las paredes, te salpico con pintura. Ahí van a robar una tele y se ponen a ver Titanic. Que <risa> le vaya
2: perdida de tiempo. Aún ¿no? así.
1: Totalmente. Llega sí. Halloween,
3: les ponen a los... sí. Joder.
1: Y luego eh, terminan diciendo que, bueno, que hacen ahí una coña con el final de la temporada. Y, y Rick dice que tiene una nueva muletilla, que es como irse a la mierda o algo así, ¿no? Todo es una no mierda. Todo me
3: importa una mierda, nada, ¿no?
1: Todo, todo me importa una mierda, efectivamente. Y acaba bailando una canción de rap súper ofensiva. <risa> Típica y es cuando empieza arriba y sube los créditos. Venga, se acaba la temporada a la mierda. La primera temporada aquí, hasta aquí hemos llegado, se acabó
2: rompiendo la cuarta pared. También. también es un poco metáfora y, y chiste a la vez de se acaba la temporada y se pasan ahora un año, pero cuando vuelven es que el tiempo está parado.
1: Claro.
3: A claro, del tiempo, claro, que es lo que pasa. nos fíjate, ha pasado a nosotros, dice. Eso es. Claro, ah, eso es
1: que va. Va. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho mal. Lo hemos no. hecho en el capítulo 10. Teníamos que haberlo hecho en este del 11 y no. nos había salido mucho mejor.
3: No lo hemos currado un huevo.
1: Sí. Y bueno, tenemos la escena final en la que vemos que Abra no ha muerto. ¿vale? Ha sobrevivido al ataque de la, de la bestia de dos cabezas. Pero y justo cuando, cuando grita cuando grita venganza, los bichejos del, de esa dimensión le agarran y empiezan a pasárselo por las vaginas de uno a otros. Y el, el de la cara torcida... Puedo percibir que disfrutas con esto. Y el otro, ¡sí, fiesta!
3: Teenagers. Tó
1: loco, tó loco. Esto me Milenias. recuerda
3: también en, en Futurama, ¿no? No había un malo, como se llama como Lurm o algo así. Que tenía un hijo y que también era como transparente. Cuando se enfadaba, se metía a la gente para dentro ¿No suena?
1: Hostia, no me acuerdo yo de pronto. No, no me acuerdo tanto, eh. Puede ser, eh, pero no me acuerdo. <risa> Y bueno, aquí finaliza el episodio y con ello la primera temporada de Ricky y Morty. Reflexiones de este capítulo, la verdad es que hay bastante pocas, salvo una que mencionaba Julio al principio justo antes de empezar a grabar que decía que quién no le hubiera gustado tener una máquina para parar el tiempo y recoger después de montar una fiesta ¿verdad Y Julio?
3: participar en esa fiesta y cuando termine dices, me voy a otra fiesta y os quedáis con el marrón, ¡hasta luego! Voy a flukear a otro lado.
1: Para eso no necesitas una máquina para parar el tiempo, ¿eh? No, una casa para de que Miguel. Quedarte de una fiesta. <ríe> Solo no hace
3: falta la casa de Miguel. Destrozarla. Bueno, hay otra
2: enseñanza también. Si le das alas y esperanzas a una limpiadora sudamericana, pues tienes que asumir las consecuencias y llegar hasta el final. Claro, o rezar sí. para que tu mujer te salve la vida con un libro de caballos.
1: Claro, si estás en un marco incomparable como puede ser la, la réplica de un, del Titanic, luego no puedes quejarte de que una psicópata quiera que la dibujes desnuda, vale. evidentemente. Y luego la puedes a reventar en un, en un coche antiguo. Es que lo estás pidiendo a gritos también. Bueno, a ver, chicos, vamos a seguir con nuestras eh, costumbres y tradiciones. ¿A quién le daríais el Rick de Oro de este episodio? ¿Eh, Miguel.
2: Yo lo tengo claro, es Quanchi es el mejor ya en todos los capítulos que salga. les
1: Squancheas el premio a
3: Squanchy? El premio para Squanchy. No, 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 yo creo que es mejor Beard Person. Y me Beard encanta, person. sí, 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 me encanta, sobre todo por la frase esa de, ¿hace cuánto que no te has acostado con alguien Y dice está siendo una época de... De llamas de, lo de, celo, de celo, Un poco ¿no? dura. España, un poquito dura. ¿Y quién nos ha sentido así alguna vez? Y que te inviten a una fiesta y te digan, pues hoy vas a mojar el pico, como le dicen. <risa> <risa> es genial ese sí. diálogo con Rick. El tío es tan, tan abierto de mente, me encanta.
1: Pues yo ya lo he adelantado antes me quedo con Abradolf Linkler, o sea, claramente creo que es eh, el personajazo del episodio y no sé, vosotros entonces a quién se que, a quién se lo damos? Entre pero, pero, los... defiende,
3: defiende por sé. qué Abradolf.
1: ¿Abra, Hombre, ¿Qué gusta la, a él? solo solo la, la dualidad de su personaje me parece Hombre,
2: maravilloso, me que se pase por el sufriendo. episodio
1: queriendo ser malo y bueno a la vez. <ríe>
2: Yo me paso al equipo de Julio, pero por Yo lo de... ¡Tami!
3: ¡Tami, <ríe> sube! Bueno, vamos. <ríe>
1: A ver, la verdad es que el, ¿Están personaje... Volando? <risa> el, per... el personaje de persona pájaro es que es muy brillante. Es que el, es que el concepto en sí me encanta. Es como, no me lo ocurro nada.
2: Le dice, le dice Tami, uy, me gustan tus plumas. Y dice, están diseñadas para atraer a las hembras. Y dice, ya, pues está funcionando.
1: Vale, pues el Rick de oro Venga. esta semana Yey. va a ser para... para... Le vamos a escuanchear el premio a Persona Pájaro. <risa> que
3: el otro es un drogata y el otro tiene una confusión en la cabeza. No sé si habéis visto la serie Preacher. En la última temporada no, sale, sí. sale mucho sí. Hitler. Y también le plantean como un poco un poco loser.
1: Buah, ya te digo. Como sí, muy, sí, sí, muy recomendable, Preacher. Qué
3: buen personaje sería Hitler haciendo Squatcher.
1: Buah, ya ves. <risa> o, o un híbrido entre Hitler y Squanchy. Podría ser tremendo, ¿eh?
3: Bueno, teníamos también un juego del chupito, no sé si os acordáis. Sí,
1: sí. Teníamos
3: deberes para la gente cuando vaya a ver el siguiente capítulo, cuando vean lo que decimos, pues se toman un chupito, absenta o lo que queráis.
1: Y que, hostia, absenta no, porque entonces acaban en coma etílico fijo con la cantidad de, de veces que tendrían que beber. Eh... eh ¿Y qué has pensado para este pues, para el próximo capítulo? El pues, principio de temporada.
3: Es, es un capítulo, el primero de la segunda temporada, en el que de vez en cuando dividen un poco la realidad en la que están. Que se divide la realidad, chupitazo. Y nos Ahí contáis está. a ver, pero hacerlo. Hacedlo no saber... en el segundo visionado Porque en
2: el primero no me vais a enterar De una mierda
1: <risa> Es que
2: hay un momento mitad, que como 90 A mitad
1: del capítulo o así vais a perder totalmente De qué va el capítulo Si tenéis que parar la
3: imagen Y contar los universos Para beber chupitos, hacerlo no pasa También nada. se puede Sí, sí
1: muy bien, pues hasta aquí ha llegado el capítulo 11 de la primera temporada, el que termina la temporada.
3: El extra nos,
1: nos ha costado un poco, pero al final lo hemos conseguido. Con esto finalizamos la primera temporada, pero no os preocupéis, que la segunda no se ha de esperar tanto. Muchas gracias, Miguel Ortiz.
2: Muchas gracias a vosotros, a ti como compañero y a Julio como invitado. El, en el yo creo que lo ha hecho bien en el próximo, en vez de, de reserva, le vamos a llamar a él primero. Vale, vale.
1: Vale, vale. Pero tiene que mantener el nivel, si no, la segunda temporada no la acaba. Eso. No se come el turrón, como los entrenadores de fútbol. Chicos, Julio, pasadlo eh, muy bien en la JPOT de Madrid. Estaros, eh, Julio, tienes que estar muy atento al móvil por si te llamamos, ¿vale? Vale, vale. Sí. <risa> Porque como te llamemos y no lo coges a la primera, no hasta viene.
2: Hasta el 2019 tengo tiempo. ¿no? no creo que te pillemos currando, tranquilo. Bueno, sí,
1: señores, hasta el próximo episodio. Chao. Chao.